0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Und da bin ich wieder. Es ist Freitag und es gibt einen neuen Kontaktvoll-Podcast. Und das Thema Schüchternheit, das beschäftigt euch ja ganz schön. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich wurde gefragt, was genau kann ich denn nun aber tun? Also wenn ich diese Erkenntnis habe, aber ich möchte weniger schüchtern sein, äh, abgesehen davon, in dein Seminar zu kommen, kann ich nicht jetzt schon irgendwas machen? Wie sieht das denn konkret aus? Gibt es, gibt es konkrete Dinge, die ich gegen Schüchternheit tun kann? Ja, gibt es. Willst du wissen, welche? Dann ist das deine Folge. Zunächst mal es sind tatsächlich mehr Menschen schüchtern, als du wahrscheinlich glaubst. Ja, manche vielleicht nur in bestimmten Situationen, ja, zum Beispiel wenn sie jemanden besonders toll finden und andere ständig und in viel zu vielen Situationen. Und Schüchternheit heißt immer, man traut sich eben nicht, etwas zu tun, was man eigentlich tun möchte, tun sollte oder vielleicht sogar tun muss. Man fühlt sich gehemmt, blockiert und es geht eben nicht weiter. Das kann und muss aber gar nicht so sein. Schüchternheit ist tatsächlich nicht genetisch. Sie kann verändert werden, wenn du willst. Es gibt Menschen, die sind introvertiert. Die waren schon immer still und zurückhaltend. Und wenn Menschen introvertiert sind, dann unterstellt man ihnen häufig, dass sie schüchtern sind. Das muss es aber gar nicht sein, sondern sie sind eben einfach Introvertiert, sie sind ruhiger als andere, sie haben weniger Kommunikationsbedürfnis als andere. Kontakt mit anderen strengt sie vielleicht sogar eher an. Und da ist es so, dass die, die Schüchternheit eher eine Folge davon ist, dass sie eben das Gefühl haben, sie müssten anders sein, als sie sind. Ähm oder sie, sie werden, es ist überanstrengt sie eben. Oder sie haben zum Beispiel auch in der Kindheit gehört, nun mach doch mal, nun sag doch mal, ja, nun sei doch mal. Und sehr häufig zieht man sich dann gerne noch weiter in sich zurück. Und dann fehlt dir eben die Übung. Ja, wenn du nicht gerne und nicht oft mit unterschiedlichen Menschen umgehst, dann fehlt dir. Die Übung Und wenn du dann jemanden siehst, den du vielleicht besonders toll findest, dann weißt du nicht wie. Und es gibt andere Menschen, die sind nicht introvertiert und die sind nicht freiwillig schüchtern, sondern die haben Schüchternheit im Grunde gelernt. Gelernt durch Erfahrung und durch Prägung. Die hatten schlechte Erlebnisse, die sind vielleicht als, als Kinder gehänselt worden, gemobbt worden, von den Eltern eingestampft worden, all diese Dinge und sind sozusagen deshalb ähm, schüchtern, während der Introvertierte zum Beispiel von Natur aus nicht so gerne im Mittelpunkt ähm, stehen möchte ähm, und deshalb das Nicht-Schüchtern-Sein für ihn vielleicht gar nicht so äh, verlockend ist, ähm möchten Menschen, die die nicht introvertiert sind und die eben schüchtern durch Prägung sind, möglicherweise sogar ganz gerne im Mittelpunkt stehen, wenn es garantiert würde, dass äh, die Aufmerksamkeit positiv ist. Und darum ging es ja in der letzten Folge in der wichtigen Erkenntnis über Schüchternheit. Wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör sie dir ruhig an. Sie ist, glaube ich, doch... Äh, Aufschlussreich. <lacht> Bevor ich dir jetzt Tipps gebe, was du tun kannst, um weniger schüchtern zu sein, deshalb nur noch mal kurz wiederholt. Schüchternheit ist ein Prozess, der nichts mit der Außenwelt zu tun hat. Die Außenwelt hat nichts damit zu tun, dass du schüchtern bist. Das Gefühl von Schüchternheit entsteht auf der Basis von Bewertungen, die du selbst machst. Es sind deine Gedanken, die du hast, die deine Schüchternheit Auslösen. Sagen wir mal, Missverständnisse, die dazu führen können, ähm, eben Schüchternheit in dir auszulösen. Du machst dir quasi deine Schüchternheit selbst durch das, was du über dich und über andere denkst. Glücklicherweise kannst du bestimmen, was du denkst und deshalb kannst du es auch schaffen, dich von Gedanken zu überzeugen, die keine Schüchternheit auslösen. Und dann musst du auch nicht mehr schüchtern sein. Aber ähm, das ist jetzt erstmal, klingt ein bisschen theoretisch, wie, wie konkret machst du das? Das ist die Folge mit den konkreten Tipps gegen Schüchternheit. Also Tipp Nummer eins: vermeide die Situation nicht mehr, sondern suche sie. Viele, viele Menschen, die schüchtern sind, kennen ganz genau die Situation, in denen ihre Schüchternheit auftritt und sie meiden diese Situation. Wenn du wirklich deine Schüchternheit ablegen möchtest, dann musst du dich diesen Situationen stellen. Wenn du nicht Fahrrad fahren kannst, ja, und du willst aber Fahrrad fahren können, dann musst du aufs Rad steigen und es probieren. Und natürlich wirst du am Anfang straucheln und du wirst nicht sofort super sein. Vor allem, wenn du es lange nicht oder noch nie gemacht hast. Du kannst aber nur besser werden, wenn du dich traust, schlecht zu sein. Also trau dich, sei schlecht. Ja? Suche die Situationen, in denen du schüchtern bist und stell dich ihnen. Und dann sei schlecht in der Situation und dann... Werde besser. Das ist das allererste, aller was du tun musst, wenn du Schüchternheit ähm, verringern möchtest. Ist, Stell dich diesen Situationen, anstatt vor ihnen davon zu laufen. Zweitens, fang langsam an. Ja, fang an kleine Herausforderungen zu suchen. Je nachdem, wie schüchtern du bist, kannst du zum Beispiel jemanden nach dem Weg fragen oder überhaupt Blickkontakt suchen oder, oder, oder. Überleg dir also, was, was kann ich tun, was mich vielleicht nur ein bisschen nervös macht? Und dann mach genau das. Und zwar so lange, bis du nicht mehr nervös bist. Und dann nimm das nächst Schwierigere. Ich erinnere mich an einen Klienten, den ich hatte, wo wir es genau so gemacht haben. Wir haben erstmal mit Verkäuferinnen gesprochen. Dann sind wir ein Stück weiter gegangen und weiter und weiter und weiter. Und am Ende war das okay. Also wenn es irgendwas gibt, wo sich dein Puls nur so ein bisschen erhöht, dann mach das, bis es normal ist. Und das Interessante ist, ich habe festgestellt, dass es, also wie viele Wiederholungen braucht es, bis das, was dich ein bisschen nervös macht, dich nicht mehr nervös macht. Und es sind tatsächlich bei den meisten Menschen so fünf bis sieben Mal. Ja, und fünf bis sieben Mal, das kannst du schaffen. Drittens, identifiziere deine Wahnvorstellungen, nenne ich das immer. Ja, und zwar ähm, ganz häufig, wenn du dich was nicht traust, dann geht es darum, dass du, du glaubst, dass du weißt, was Schlimmes passieren kann. Jetzt machen wir folgendes. Stell dir eine Situation vor, in der du normalerweise sehr schüchtern bist. Und dann achte mal darauf, was dir durch den Kopf geht. Also was befürchtest du? Ist es was, was dein Gegenüber sagen, tun oder denken könnte? Was genau ist es? Und dann schreib das auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Schreib es auf. Stell dir also diese Situation vor. In der du schüchtern bist. Und was glaubst du, was befürchtest du, was passiert? Was könnte dein Gegenüber tun? Schreib das auf. Am besten jetzt. Stopp den Podcast, schreib es auf. Und wenn du es aufgeschrieben hast, dann lies es dir laut vor. Ja, kein Witz, wirklich, mach es. Stopp den Podcast, lies es dir laut vor. Und wie war's? Vermutlich wirst du merken, wie absolut seltsam das klingt. Also du wirst in dem Moment, wo du das aufschreibst und es dir laut vorliest, wirst du zu wahrscheinlich 90 Prozent merken, wie lächerlich das ist, was du da glaubst. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert und wie oft ist es dir schon passiert? Das ist Punkt drei. Punkt vier. Achte mal auf deine Bewertung. Also meistens haben schüchterne Menschen Angst davor, wie sie von anderen bewertet werden, was andere über sie denken könnten. Aber überleg mal, wie du über andere denkst. Also du bist derjenige, der ja Vorurteile hat. Wenn du Angst vor den anderen hast, dann siehst du ja diese anderen Menschen als potenzielle Feinde, als, als Gegner. Oder denkst du, alle anderen sind toll und nur du bist ein Idiot. Ich habe in den letzten 15, 20 Jahren, ich mit wahrscheinlich 10.000 Menschen gesprochen oder mehr und, und keiner von denen hielt sich für perfekt. 99% aller Menschen waren nett, freundlich, liebenswert. Jedes Gespräch hat sich für mich irgendwie gelohnt. Und klar habe ich auch schon unfreundliche Menschen getroffen und die wirst du ja schnell wieder los. Ja? Ähm, natürlich brauchst du mir das nicht glauben. Vielleicht findest du es lieber selbst raus. Aber schau mal auf deine, deine Bewertungen. Also wie denkst du über die anderen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass du wenn, du, wenn du schlecht über andere denkst, dass diese Menschen dann gut über dich denken sollen? Also im Grunde ist es doch so, dass du, wenn, wenn du schlecht über andere denkst, von denen du aber gemocht werden willst, das merkst du doch selber, dass das nicht zusammenpasst. Du möchtest angenommen werden von Menschen, die du eigentlich ablehnst. Und damit kannst du aufhören. Unterstelle das Menschen, dass sie nett sind. Und dann stell dir einen Trainingsplan auf. Wenn du wirklich deine Schüchternheit halt ablegen willst, dann ist es wichtig, dass du weißt, was genau du erreichen willst und was genau du tun möchtest. Mach dir so eine Art Projektplan, mach dir einen klaren schriftlichen Trainingsplan. Nimm wahr, wie du jeden Tag und, und jede Woche mutiger, offener, selbstbewusster und freier wirst. Und achte darauf, dass du deine Aufgaben so definierst, dass du derjenige bist, der bestimmt, wann sie erfolgreich erfüllt sind. Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich gehe heute raus und ich bekomme drei Telefonnummern, dann ist das eine Scheißidee, weil ob du eine Telefonnummer von jemandem bekommst, ist von dem anderen abhängig. Wenn du dir aber sagst, ich frage heute dreimal drei Leute nach ihrer Nummer, dann ist deine, deine Mission erfolgreich wenn du dich zu Fragen getraut hast. Ja. Übrigens, wenn du ähm, dabei gerne Hilfe haben möchtest, es gibt nach wie vor auf meiner Seite die kostenlose 14-Tage-Flirt- und Kontakt-Challenge, so eine Art ähm, kleinen Kurs mit E-Mail-Unterstützung. Du bekommst jeden Morgen 14 Tage lang eine E-Mail mit einer kleinen Aufgabe, ähm, na, sowas wie ein Trainingsplan für mehr Flirten und weniger Schüchternheit. Ich stelle dir den Link wie immer in die Folgennotizen und wünsche dir viel Spaß dabei. Wir sind aber noch nicht fertig. Ne? Punkt 6. Denk nicht so viel über dich nach. Denn diese, diese Selbstaufmerksamkeit, dieses Um-sich-selbst-Kreisen... Das ist einer der Hauptauslöser, ja, weil du denkst die ganze Zeit, was denkt der andere über mich? Was kann der andere mir antun? Ja, was kann mir passieren, wenn ich und so weiter. Wenn du aber jemanden siehst, den du gut findest und du denkst die ganze Zeit nur, was muss ich tun? Was kann mir passieren? Was denkt er über mich? Dann denkst du ja eigentlich überhaupt nicht über den anderen nach. Ja, du könntest ja zum Beispiel auch denken, hey, wer bist du denn? Oder du könntest denken, ja, wie siehst du aus, wenn du lächelst? Ja, du könntest also nett über den anderen nachdenken und nicht nur darüber, was du tun musst oder was dir passieren kann. Beobachte deine, deine Umwelt. Ja, also schau, ob du sehen kannst, ob jemand in deiner Umgebung Hilfe braucht oder wer besonders fröhlich ist, wer traurig ist, wer gehetzt ist, wer gut gelaunt ist, wer schlecht gelaunt ist. Also beginne andere zu beobachten, anstatt dich selbst. Denn dadurch lernst du tatsächlich automatisch auch andere besser einzuschätzen. Wenn du immer nur dich selbst beobachtest, dann bist du immer mit dir und du lernst nichts über andere. Fang an, andere zu beobachten und fang an herauszufinden, wie sind andere drauf, woran kannst du das sehen, woran kannst du das erkennen. Ja, also Punkt 6, andere beobachten, nicht dich. Und dann Punkt 7, eines der der größten Ängste vieler Menschen ist, was soll ich sagen? Ja, und wenn du wenn du die ganze Zeit dir Kopf zerbrechen darüber machst, was du sagen musst, dann machst du meistens ein ziemlich doofes Gesicht. Und dieses ziemlich doofe Gesicht, das sieht dein Gegenüber auch und das sorgt wahrscheinlich nicht unbedingt dafür, dass du besonders sympathisch und interessant drüber kommst. Also anstatt darüber nachzudenken, was du sagen könntest, Schau halt ein bisschen verschmitzt oder freundlich oder geheimnisvoll. Ja, stell dem anderen in Gedanken eine Frage. So was wie, ne? Ja, manchmal sagt ein Blick mehr als tausend Worte oder ein Lächeln. Aber das kann nur passieren, wenn du dich aufhörst zu fragen, oh Gott, was muss ich sagen? Und stattdessen in Kontakt mit dem anderen gehst, auch ohne was zu sagen. Punkt 8. Sammle Beweise für das, was du erreichen willst. Denn wenn du dir mal was in den Kopf gesetzt hast, dann suchst du, ob du willst oder nicht, überall nach Beweisen für deine These. Und wer sucht, der findet natürlich auch. Und vielleicht kennst du das, wenn du dir ein Auto kaufen möchtest und dann plötzlich überall dieses Auto fahren siehst. Und genauso ist es eben, wenn du eine bestimmte Überzeugung hast. Du findest überall Beweise für diese Überzeugung. Hättest du eine andere Überzeugung, würdest du überall Beweise für andere Überzeugungen finden, weil die Welt einfach riesengroß und bunt ist. Ja, dann frage dich, was wäre dir lieber? Und auch das kannst du wieder aufschreiben. Ja, was würdest du lieber über dich denken? Wie wärst du lieber? Schreib dir das auf und suche nach Beweisen, dass es sehr wohl Situationen gibt, wo du zum Beispiel nicht schüchtern bist, wo du gut von anderen behandelt bist, wo du sehr wohl was erreichst ja, und so weiter. Und ähm, stärke deine Stärken. Richard Bendler hat mal gesagt, Confidence grows with competence. Also das Selbstvertrauen wächst mit der Kompetenz. Ähm, es geht aber hier jetzt nicht um, um die tatsächliche Kompetenz, sondern um die von dir Erlebte. Also schaust du immer nur auf das, was du nicht kannst? Oder kannst du auch sehen, was du schon gut kannst? Und ganz viele Menschen, die ich, Kennenlerne, die schüchtern sind, die wissen unglaublich gut, was sie nicht können. Ja, ähm, und, die, und alles, was sie können, alles, worin sie gut sind, ja, ist ja normal. Ja, und wenn du immer nur auf deine Schwächen schaust, dann werden die natürlich immer größer. Und dann statt auf deine Schwächen zu schauen, stärke deine Stärken. Ja, das ist der neunte Tipp. Und der zehnte konkrete tipp ist, nimm dich nicht so ernst. Ganz viele Menschen, die schüchtern sind ähm, und jetzt sage ich was sehr Böses, aber ähm, ich merke es immer wieder, dass viele Menschen, die schüchtern sind, sie sind ohne das zu merken ansatzweise fast arrogant, weil sie denken halt die ganze Zeit über sich selbst nach ja? und sie gehen sogar so weit, dass sie denken, dass ganz viele andere Leute auch über sie nachdenken. Dass, sie, dass andere Leute sich dafür interessieren, was sie tun und was sie sagen. Das ist schon ein bisschen eingebildet. Ja? Bist du wirklich so wichtig, dass alle anderen Leute sich Gedanken um dich machen, obwohl sie dich vielleicht noch nicht mal kennen? Ja? Was wäre dabei, wenn du dich mal irgendwo, irgendwie bei irgendwem blamierst? Hast du wirklich so wenig Humor? dass du noch nicht mal über dich selbst oder über ein Missgeschick lachen kannst. Das ist, die, das ist die Frage, die du dir stellen kannst. Bist du wirklich so wichtig? Nimm dich nicht so ernst. Probier dich aus. Behalte dich nicht länger für dich. Du bist noch nicht wichtig. Du kannst aber wichtig werden für jemanden, wenn du diesen Menschen ansprichst und dich zeigst und in Kontakt kommst und du vielleicht Gemeinsamkeiten findest mit diesen Menschen, dann fängt's an interessant zu werden, aber erst dann behalte ich nicht länger für dich